0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker Raw Podcast Valentine's Edition. Benjamin, hast du dich denn für unser Valentine's Date heute schick gemacht?
1: Ja, keine Frage.
0: Ja, aber ich habe ehrlich gesagt noch nichts von dir bekommen. Irgendwie eine Rose oder ein kleines Frühstück oder so. Ein bisschen hinterher bist du noch, ne?
1: Dafür schenke ich dir den lieben Podcast.
0: <lacht> das finde ich herrlich. Was haben wir denn heute Schönes auf dem Zettel?
1: Kurze Info noch für alle, die so grundsätzlich auch Kultur belesen sein wollen. Ich am nicht. Freitag mhm. war chinesisches Neujahr mhm. und äh, das steht dann im Zeichen des Büffels. Auch sehr interessant.
0: Ja, ein sehr, sehr, sehr guter Hinweis jetzt am äh, Valentine's Day. Das habe äh, ich
1: eingeführt aufgrund des Feedbacks, welches wir erhalten haben. Aha. Und zwar das erste Mal auf Chinesisch.
0: Nicht dein Ernst? Doch. In, in den Bewertungen oder was? In den Bewertungen. Ist ja krass. Aus China, oder was?
1: Zumindest auf Chinesisch verfasst, ja.
0: Auf jeden Fall ganz liebe Grüße nach China und vielen, vielen Dank für die Bewertung. Ich hoffe, das war eine positive Bewertung.
1: Genau, sehr gut äh, und eigentlich ein sehr schöner Podcast zur
0: Marke Apple, so grob übersetzt. Das ist sehr, sehr lieb. Vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße. Ähm, dann können wir jetzt vielleicht dazu kommen, was wir heute im Podcast ein bisschen durchgehen, besprechen wollen. Benjamin. Was haben wir? Wir
1: haben iOS 14.5 noch ein bisschen was nachzureichen, mm -hmm. aufgrund dessen, dass jetzt wohl im Nachhinein einiges noch aufgetaucht ist.
0: Es ist irgendwie da. auf allen Geräten, sorry, dass das schon reingeht, aber wir können ja direkt eigentlich auch loslegen, ähm, Nochmal mal die Be eine zweite Beta hinterhergeschoben worden. Ne? In voller genau. Größe. Ja. Das hat mich total genervt. Ich habe das hier auf dem iPad ähm, jetzt erst gesehen. Fast ja. <lacht> ich habe es
1: mitbekommen, aber es hat mich nicht sonderlich
0: gestört. Aber es gab keine großen Veränderungen im Vergleich, oder?
1: Nichts Grundlegendes, aber es ist zumindest dann so grundsätzlich aufgefallen, dass ein paar Funktionen dazu gekommen sind, welche man auf den ersten Blick nicht gesehen hat. Zum Beispiel? Beispielsweise die Auswahl der standard app Da gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn man das in Siri ähm, einstellt,
0: das einfach zu ändern. Das ist auf jeden Fall mega nice. Ich habe das ja auch sofort aus... Also, als du, du hattest mir das geschickt über iMessage, dass es bei manchen Usern irgendwie geht. Ne? Das war ja Genau, in Artikel. über den
1: Sprachbefehl mit Siri. Korrekt. Andernfalls kann man das anscheinend noch nicht mal ändern. N
0: naja, das, also ich habe dann ja da rumprobiert und es kam tatsächlich auch diese... Dieser Screen, aber nur, wenn du mehrfach die Quelle sozusagen wechselst. Wenn du sagst, Spiel Podcast XY auf Apple Podcasts oder Spiel so, dann kommt irgendwann diese Abfrage, aber die ist noch sehr, sehr random. Äh, manchmal hat es auch gar nicht geklappt. Und man probiert dann fünf, sechs Mal rum und dann irgendwann kannst du sozusagen den Regular Player einstellen.
1: Zumindest hat man so über Umwege die Möglichkeit, das irgendwie einzustellen.
0: Es auf jeden Fall, also ich freue mich da sehr drüber und ich freue mich noch mehr darüber, wenn wir in den Einstellungen das auch dann endlich festlegen können. Ich glaube ehrlich gesagt, es wird auch positiv für Apple sein, weil viele werden dann vielleicht merken, dass ähm, Apple Music in manchen Bereichen natürlich noch Stärken hat, die Spotify dann nicht haben wird, ähm, außer jetzt sage ich mal, dass es der Standardplayer ist. Also ich glaube grundsätzlich, ist es gut ist für Apple, Es hätten sie meiner Meinung nach schon viel früher bringen sollen. Ähm, wie unter anderem auch eine Funktion, auf die du mich eben noch hingewiesen hast, ne? bei Spotify. Ähm, die kopieren ja eigentlich gegenseitig, ne?
1: Genau, und zwar hat man jetzt mitbekommen, dass die in den USA testweise äh, Live-Lyrics einführen wollen, was wir derzeit unter Apple Music schon bereits kennen.
0: <lacht> ja, jetzt kommt, also diesen Unterton, den habe ich jetzt auch schon gehört. Ähm, <lacht> die die Live-Lyrics finde ich bei Apple Music auf jeden Fall mit das Schönste. Die sind auch mit, diesem, mit dieser leichten Durchlässigkeit auf das, ähm, das ähm, Album-Cover, sieht das immer sehr, sehr schön aus. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir diese Funktion von Apple Music kopieren. Das ist ja gar keine Frage. Ne? <lacht>
1: genau, daneben hat man wohl auch mitbekommen, dass ähm, im Endeffekt diese so Buchanfragen, welche über Google stattfinden, über Safari geleitet werden, dass man wirklich Safe-Browsing hat.
0: Wie nochmal Auch mal, sehr was? schön.
1: Ähm, alle Suchanfragen, welche über Google stattfinden, werden über Apple-Server geleitet, als dass man da wirklich Safe Browsing betreiben kann. Heißt im Endeffekt, das, was Apple unter ATT, also App Tracking Transparency kennt, mhm. haben die da nochmals verstärkt.
0: Weil über Chrome sozusagen wird ja dein digitaler Fingerabdruck quasi angelegt und das wäre dann beim Safari nicht der Fall, ne? Genau. Ja. Und ein anderer Bereich, ich meine, den können wir auch gerne hier mit in die ganze Beta-Besprechung reinnehmen. Ich habe jetzt gesehen, YouTube hat als erstes mal auch die App aktualisiert und da gibt es jetzt auch eine kleine Anzeige, welche Daten verwendet werden. Ne?
1: Ja, also, genau. Neben den ganzen anderen Google Apps, welche schon seit zwei Monaten kein Update mehr erhalten das, haben. Es ist doch ein bisschen spooky, oder nicht? Eigentlich seit dem Beschluss, als das Apple ähm, diese Datenschutzlabels eingeführt hat.
0: Ich verstehe, ja, ich verstehe ehrlich gesagt bei diesen Datenschutzlabels, also ich weiß nicht, für alle die, die noch nicht kennen, ihr könnt in den App Store gehen, sucht beispielsweise WhatsApp oder so raus und könnt nach unten scrollen und dann seht ihr, welche Daten verwendet werden für die App und Google ist, ja, nicht, würde ich sagen, der einzige, aber einer der Prominenten, die die ganzen Apps noch nicht aktualisiert haben, damit sie nicht diese Informationen teilen müssen. Man muss auch dazu sagen, das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mal kurz angesprochen, dass diese Informationen nicht von Apple validiert sind. Das heißt, die Entwickler können das im Prinzip frei festlegen. Klar, ich glaube, wenn Apple nachträglich rausfinden sollte, dass es nicht stimmt, wird da entsprechend vor, gegen vorgegangen werden, weil sie ja die AGB sozusagen vom, äh, vom Developer äh, bestätigt haben. Aber trotzdem ist das erstmal eine Angabe, die nicht validiert ist. Da gab es ja im Übrigen, glaube ich, auch, vom Senat, vom amerikanischen Senat entsprechend entsprechenden Hinweis darauf, dass Apple das bitte korrigieren soll, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich dir das auch gesagt habe, dass das eigentlich noch äh, ein Fehler ist, weil ich glaube, Kleinigkeiten können dadurch auf jeden Fall noch äh, verschleiert werden und ich fände es schon wichtig, dass es, das es sauber überprüft wird, aber vielleicht hat Apple sich da auch zurückgehalten, weil die nicht wollten in irgendeiner Weise, dass sie wieder die großen äh, Regula Regulatoren sind, oder?
1: Glaube ich auch, ja. ja.
0: Von der Seite sage ich mal, haben sie jetzt den Ball zurückgespielt bekommen, können das eigentlich umsetzen? Und die spannende Frage ist für mich, wenn ich mich jetzt, also Gmail zum Beispiel, die wissen wir oder vermuten wir, nutzen natürlich alle Daten, die in irgendeiner Weise dort ausgetauscht werden. Und die Frage ist, warum ähm, Google nicht einfach diese Informationen teilt? Also ich denke, die Leute, die das Produkt gut finden, ich weiß nicht, ob die sich dagegen entscheiden werden, wenn sie sehen, was alles dort verwendet wird. Wie, wie siehst du das?
1: Naja, Facebook hat ihre Daten soweit auch offengelegt und die, welche Facebook-Dienste in der Art nutzen, machen das so oder so.
0: Die Schwierigkeit ist halt die, dass du überlegen musst, was ist schlimmer? Ich mache irgendwie, also ich aktualisiere nicht und alles ist irgendwie spooky und jeder denkt, was ist, was machen die denn da im Hintergrund? Oder ich gebe es frei und sage, ja, wir benutzen das für das, für das, für das und zeige es transparent. Und dann sagt jeder, okay, bin ich fein mit, bin ich nicht mit fein mit. So entsteht irgendwie, finde ich, ein, ein ganz komischer Vibe, wo man denkt, okay, warum, warum lassen die sich so viel Zeit damit?
1: Ja, was ich besonders in der Kritik sehe, ist, dass die, wenn beispielsweise Sicherheitsprobleme auftreten sollten innerhalb der Apps, so weit nicht reagiert haben. Das ist auch ja. sehr beängstigend.
0: Das ist das eine. Es gibt ja da auch schon Anzeigen bei Google, dass die App sozusagen veraltet ist und dementsprechend nicht mehr volle Sicherheit hat. Also im Prinzip eine eigene Anzeige, dass sie ihre Apps noch nicht aktualisiert haben für den Nutzer. Ähm, ja, spannender Bereich. Ich finde es auf jeden Fall ähm, im App so diese Funktion äh, sehr, sehr gut. Ansonsten hatten wir noch Änderungen bei iOS 14.5 Beta? Ich komme ja voll durcheinander. Bei 14.4 war das ja mit Mask-ID, ne? mit diesem Entsperren über die Apple Watch. War das 14.4? Ja.
1: Das müsste, glaube ich, erst 14.5. 14 das
0: weiß ich jetzt nicht. Ja, guck mal, du bekommst genau. auch schon durcheinander. <lacht> weil, weil so viel, also ich meine, 14.5 war äh, Spotify-Player etc. Und 14.4 war, glaube ich, Mask-ID. Aber nagel mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall haben wir bei 14.5 jetzt neben den Musik-Festlegen äh, sozusagen, dass man einen anderen Player festlegen kann, noch andere große Änderungen gehabt, auf die, über die wir mal kurz sprechen sollten. Ich glaube.
1: Das einzige ist vielleicht noch, Picture in Picture funktioniert wohl wieder bei manchen. Aber noch da nicht mit YouTube. Da gab es wohl auch ne? einige Probleme. Ähm, nicht direkt über YouTube, sondern über Safari mit YouTube. Ja, ich weiß aufgerufen.
0: aber. Wer benutzt das über Safari, ne? Ja, wenn man die App drauf hat, ist man natürlich was anderes. Aber in iPad OS 14.5 Beta müsstest du mich sonst korrigieren, ist ja jetzt diese Möglichkeit, dass man mit dem Apple Pencil überall reinschreiben kann. Ist das mit 14.5 gekommen? Ja, ne?
1: Genau, das ist jetzt für Deutsch auch soweit freigeschalten worden.
0: Ich habe mir gerade für meinen Pencil solche Aufsätze gekauft die so ein bisschen, dass das nicht so glatt ist auf dem Glas. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ist, weil ich finde, wenn man schreibt und das ist manchmal, wird es ein bisschen krakelig, wenn du so auf dem Sofa sitzt oder so und wenn das so ein bisschen, ja, wenn, wenn das so ein bisschen weicher ist, das ist ja so ein, so ein wie sagen wir, so eine Art Silikon, dann glaube ich, ist das schon, schon ganz nice, weil du kannst ja im Prinzip jetzt in jeden Bereich reinschreiben, also oben in Safari, wenn du in die Browserleiste reinschreibst oder so, das finde ich schon ganz, das ist schon ganz schön, das ist angenehm oder?
1: Ich bin es gewohnt, schneller zu tippen, dementsprechend hat es für mich bisher keine Option dargestellt, aber ich begrüße es grundsätzlich
0: sehr. Ich finde es schon sehr, sehr gut, weil wenn du zum Beispiel sitzt, hast das auf dem Schoß, dann ist natürlich die Tastatur ganz unten, dann tippst du immer so, sag ich mal, an deinem Bauchgefühl drum und mit dem Stift bist du oben am iPad. Also ja, ich finde erstmal grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns dann vielleicht wiederum ein bisschen einig, dass ähm, wenn du mit einer Eingabemöglichkeit arbeitest, beispielsweise mit dem Stift, kannst du bei der bleiben und musst nicht zwingend wieder äh, auf Tastatur oder Keyboard wechseln. Das ist eigentlich das Positive.
1: Genau aus dem Grund benutze ich den Apple Pencil überwiegend nur bei GoodNotes oder eben wirklich den Apps, wo man aktiv mit dem arbeitet, ähm, sonst fast gar nicht.
0: Ja, aber ich habe, also ich persönlich und viele Kunden nutzen den zum Beispiel auch, um von A nach B äh, sich durch die Apps zu bewegen. Es gibt ja noch keine Funktion, mit dem Pencil aus einer App herauszukommen, ne?
1: Einerseits das, andererseits ist mir grundsätzlich aufgefallen, dass äh, mit dem Magic Keyboard viele Funktionen, welche ich so vom Mac in der Art kenne, nicht unterstützt werden am iPad. So, zum Beispiel? Ähm, es ist recht selten, aber manchmal kann ich gar nicht innerhalb der Ordner swipen oder auch innerhalb ähm, ja. von Notizen, wo ich Bearbeitung mache. Da ist es mir immer wieder aufgefallen, dass er dann nicht so reagiert, wie ich es äh, vom Mac gewohnt
0: war. Ja, ich finde nach wie vor beim iPad, was ich ein bisschen einfach vermisse, ist die Möglichkeit, den Homescreen mehr zu individualisieren. Ich brauche, ehrlich gesagt, für mich keine Widgets. Ich stelle mir ehrlich, ehrlich gesagt, jetzt sage ich zweimal ehrlich gesagt, jetzt fange ich schon an wie du. <lacht> ähm, ich äh, stelle mir eigentlich vor, dass ich da zum Beispiel Ordner ablegen kann, mit denen ich viel arbeite, daneben ein paar Apps, die ich oft benutze, dass man so ein bisschen das wirklich individualisieren kann für die Dinge, die man oft benutzt. Jetzt hat man da seine Apps und äh, ansonsten hat man da keine großen Möglichkeiten. Ne? Ja. Das wäre vielleicht für iOS 15 der nächste Schritt. macOS Big Sur 11.2.1, hast du das drauf? Ich habe das gar nicht drauf gespielt.
1: Ähm, ich bin ja in der Beta, dementsprechend habe ich das in der Art schon drauf. Mhm. Ähm, da gab es wohl Behebung zum Root Access, sudo Bug. Ah, ja, als genau. dass man da wohl wirklich tiefgehend ein paar Beschränkungen aushebeln konnte. Und äh, genau, das ist jetzt behoben worden. Und daneben gab es auch ähm, beim MacBook Pro Ladeprobleme, dass es teilweise softwareseitig gefixt werden, äh, worden können, für mhm. zumindest manche Geräte. Andere Geräte haben dafür dann eben ein Akkuersatzprogramm erhalten. Davon betroffen werden eben die Geräte von 2016 bis 2017. Mhm. Ähm, da werden wir natürlich auch die Webseite dazu reinpacken in die Shownotes, ja. als das welche Geräte davon betroffen sind, weil die eben nicht mehr als 1% aufgeladen werden konnten.
0: Also das MacBook Pro 2016, 2017, muss man sagen, das ist eigentlich das schwarze Schaf von Apple. Wie viel Reparaturprogramme, wie viel Probleme dieses äh, MacBook war hat, ist ja Wahnsinn. Ich glaube, es ist die vierte ja. oder fünfte Reparaturkorrekturprogramm für diese, für diese Reihe. Sehr schwache, sehr, sehr schwache Reihe im Vergleich zu anderen sehr, sehr starken äh, Versionen vom MacBook Pro davor. Also ja. 2016, 2017, kein starkes Jahr für das MacBook Pro. <lacht> Mal sehen, was da noch so kommt. Ähm, ansonsten, was die Betas angeht, haben wir noch was vergessen. Es kommt wahrscheinlich nächste Woche die nächste Beta, ne? Vermutlich?
1: Schätzungsweise sollte nichts außerplanmäßig irgendwie auftreten. Ja,
0: ja dann ähm, haben wir noch was beta mäßig vergessen oder können wir zum nächsten Thema kommen?
1: Naja, wir sind von der Beta zur offiziellen Joker-App gekommen.
0: Yeah. Hast du das eigentlich mitgekriegt? Ich habe gar nichts von dir gehört. Meine ganzen Freunde, als die App an den Start gegangen ist, waren alle still. Alle haben sich meine Story angeguckt. Keiner hat mir geschrieben, Joel ist ja mega. Du bist am Start mit der App. Ihr habt es endlich geschafft. Wunderbar. Ähm, sondern es herrschte komplette Stille. Nur die Joker-Pro-Community, die hat gefeiert mit mir.
1: <lacht> das glaube ich gerne. Äh, ich war ja teilweise auch darunter beteiligt, als dass wir das mit der Beta an den Start bringen konnten. Ja,
0: deswegen dachte ich irgendwie, du schreibst so Happy Release Day JoJo, wir <lacht> sind am Start. Ja, ein bisschen, bisschen Emotionalität, ein bisschen Feiergeist. Ja, aber da kam von meinen Nerds kam eigentlich gar nichts. Ich
1: glaube, wir waren froh, dass alles einigermaßen glatt gelaufen ist.
0: Ja, wieso? Das war doch, das war doch ein Home Run. Ne? <lacht> <lacht> Nein. Nein, es war ja. Ein, wann haben wir das erste Mal darüber gesprochen? Das war irgendwann im Herbst, nicht? Ja. Ich glaube, wir haben mit Joker Connect ja letztes, war das letztes Jahr? Letztes Jahr? Ja, ich glaube letztes Jahr gestartet. Das war ja sozusagen eine Website-Lösung dafür, dass wir für Patreon einen Versandmanager haben, um entsprechend die ganzen äh, Benefits, äh, den Merch und so weiter zu versenden und den zu tracken, weil es über Patreon nicht wirklich sauber geht. Und daraus hat sich dann auch immer wieder die Frage gestellt, ob man das nicht irgendwie in eine App bekommt. Wir haben dann über Safari und so weiter. Das ist natürlich, kann man nicht ganz so viel machen. Und ich glaube, im Herbst haben wir dann die Entscheidung getroffen, die Joker-App ähm, mal zu konzipieren, beziehungsweise da auch zu überlegen, wie kann diese App aussehen, was für Funktionen äh, wird die haben. Und das war wahrscheinlich, ein, also ich denke, ich erinnere mich noch an die Zeit zurück, auf jeden Fall, sage ich mal, Herbst bis, ich sag mal, wahrscheinlich September, Oktober, November, wo wir extrem viele Zoom-Meetings hatten und ähm, es sehr schwierig war. Die Joker-App ging eigentlich, würde ich sagen, fast mit am besten von den ganzen Themen, die wir hatten. Ne? Das Schwierigste war eigentlich Patreon, Joker Pro, weil wir da immer mit externen Patreon entscheiden mussten, was für Pakete, wie werden die abgespielt und so weiter. Ähm, genau
1: das neben dem äh, Rebranding von Joel Samael zu Joker Raw, ja. wo die Strukturen auch alle als erstes mal wirklich clean geklärt werden mussten und dann im Endeffekt dieses Konzept so ausgearbeitet werden konnte.
0: Ich meine, bei Joker Raw haben wir auch schon gesagt, das war, kann man jetzt schon sagen, die richtige Entscheidung. Also das, was man sieht, wie die Videos ankommen, was so das Feedback ist. Ähm, ist es das eigentlich, was viele auch ein bisschen vermisst haben an Art und Videos, was so sonst auf dem Joker-Kanal gekommen ist. Das heißt, da bin ich auf jeden Fall super happy und habe ein, ein gutes Gefühl, dass wir da in diesem Jahr auf jeden Fall noch sehr viel verbessern können und ähm, sehr viel mehr Videos produzieren können. Und dass eher auch ein bisschen spielerischer Bereich ist, wo jetzt nicht so, ja, in Anführungsstrichen Standard News etc. kommen, sondern wir haben jetzt zwei schön verschiedene Kanäle, die sich gut ergänzen. Und die Joker-App kommt jetzt im Prinzip eigentlich dazu, um die verschiedenen Bereiche, die es bei Joker gibt, in einer App zusammenzubringen. Das sind ja sehr viele Bereiche, Benjamin, ne?
1: <lacht> genau. Genau aus diesem Grund haben wir die App äh, unter Entdecken eben in drei unterschiedliche Bereiche gegliedert. Darunter eben Free, Pro und Business. Mhm. Und äh, ich glaube, für die meisten ansprechend ist es oftmals free Sei es dann eben YouTube, Podcasts, Twitch oder auch das Hilfsforum.
0: Ja, ich muss erstmal sagen, für mich großen Dank und großen Respekt an Nico, der wirklich ein sehr, sehr schönes, aktuelles, irgendwie frisches Design für die App entwickelt hat. Das sieht wirklich äh, sehr clean aus und sehr sauber. Klar, es gibt noch, wir sind in der ersten Version, es gibt noch viele Fehler bzw. Dinge, die wir auch verbessern müssen und Features, die noch fehlen, die kommen müssen. Aber jetzt für den ersten Moment muss man erstmal sagen, äh, vor allen Dingen ähm, Nico ähm, als auch Vincent, der die App erstmal durch den App Store gebracht hat, <lacht> weil das war ja auch noch, sag ich mal, wurden ja, glaube ich, ein oder zweimal abgelehnt, weil Apple da bestimmte Vorstellungen hat, wie der Anmeldeprozess zu laufen hat und ähm, wie was auszusehen hat. Und äh, wir hatten da so einige Calls dazwischen, wo ich gedacht habe, boah, das wir müssen richtig viel noch umbauen, damit wir das da durchkriegen, ähm, aber da muss ich sagen, hat Vincent da das wirklich gut hinbekommen, äh, das noch so umzubauen, dass es dann tatsächlich durchgegangen ist. hat mich extrem überrascht. Ich dachte, es wird noch mal zwei, drei Runden drehen, bis die App dann im App Store ist, ähm, aber wir haben dann unser Ziel tatsächlich, äh, die App auch zu launchen, äh, dann noch im Zeitrahmen, würde ich sagen, gut geschafft und haben jetzt erstmal, sage ich mal, eine Version drin, die ja, sich weiterentwickeln wird. Da gibt es ja auch noch viele Funktionen, die fehlen, ne?
1: Genau, ähm, ein zukünftiges Problem, was wir auch äh, in Betracht gezogen haben, sind Widgets, also mhm. auch was in solch einem Widget dargestellt werden soll. Dahingehend dann auch die Frage ähm, im Hilftforum, was man sich darunter wünschen will. Oh. Mhm.
0: Genau, also zum einen, dass ich, ich muss sagen, also für mich das Ziel mit der Joker App ist weniger, dass es jetzt nur, dass ihr oder dass die Zuhörer bzw. Zuschauer von den ähm, Kanälen Updates bekommen, was jetzt gerade von, was ich veröffentlicht habe oder welche Inhalte es jetzt von Joker neu gibt, sondern ich möchte es eigentlich zu einem Platz machen, der natürlich Joker ähm, abdeckt, aber... Hauptsache, sag ich mal, alles, was Apple irgendwie angeht. Also langfristig gesehen ist für mich der Newsfeed der wichtigste Bereich, wo wir zum einen, also das sind jetzt auch Sachen, die habe ich nicht mit Vincent oder so abgesprochen, aber ich hau die einfach mal raus, dass wir da einfach zum Beispiel Beta-Updates kurz berichten, was sind die Neuerungen da drin ähm, oder wenn es irgendwelche Updates gibt, wo man aufpassen sollte, dass wir dort informieren gleichzeitig auch so dieses ähm, Hilftforum mehr in Vordergrund bringen, das heißt auch ähm, entsprechende Beiträge von Joker Pros oder auch von, sag ich mal, Freien, die im joker Help-Forum unterwegs sind, ähm, im Newsfeed abdecken, wenn einen das interessiert ähm, und diesen Newsfeed wirklich schön individuell und, und frisch zu halten, dass da immer wieder aus verschiedenen Bereichen Themen zusammenkommen, die so grundsätzlich mit Apple und mit Joker zu tun haben. Ähm, da, wie gesagt, haben wir ja schon eine große Feature-Liste es wird auch nächste Woche ähm, nochmal ein Joker-Vote kommen wir machen ja immer bei Joker Pro eine entsprechende Abstimmung, welche Features sollen als nächstes in die App kommen und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall im Joker-Hilft-Forum vorbeischauen im Übrigen kann man jetzt, das wollte ich auch nochmal ganz kurz nur als Info für alle, die die App schon haben sagen, ihr könnt euch zum einen natürlich bei der App mit ähm, dem App Store Login, beziehungsweise nicht mit wer Sign-in with Apple anmelden und wenn ihr dann einen Forum, äh, Forenbeitrag aufruft, habt ihr die Möglichkeit, auch im Joker-Hilft-Forum mit Sign-In with Apple reinzukommen. Das heißt, ihr müsst da nicht mehr groß was ausfüllen, sondern da haben wir jetzt quasi das Plugin, was Apple für Sign-In with Apple ähm, fordert, mit eingebaut, dass das ein bisschen einfacher ist, weil im Moment sind das ja noch zwei Bereiche, das heißt die App und äh, das Forum. Das ist auch im Übrigen ein Thema für Joker-Vote, ähm, für die Joker-Vote-Sache und vielleicht auch noch eine weitere Sache, falls ihr Feedback habt, es sind extrem viele, die mir auf Instagram geschrieben haben oder im Joker Hilft Forum, das Beste, damit das auch wirklich mitgezählt werden kann, ist, wenn ihr das über die App macht, wenn ihr auf den Für dich-Button geht und dann Benjamin, du weißt es doch sicherlich auch,
1: ne? Genau, wenn man da den Namen stehen hat, hm. da hat man eben diese drei Punkte, welche für die Einstellungen da sind und da kann man im Endeffekt den Punkt Feedback senden auswählen und dann natürlich alle Äußerungen oder Wünsche dahingehend auch weiterleiten. Ja,
0: da das wäre eigentlich am besten, weil dann können wir das auch entsprechend berücksichtigen und entscheiden, ähm, welche Fehler, Bugs ähm, und Funktionen wir dann ähm, als nächstes in der App sozusagen rausbringen. Die Beta-Phase wird ja auch von den Joker Pros entsprechend unterstützt. Das heißt, wir werden auch äh, dort entsprechend neue Betas rausbringen, um, um diese Funktionen, die sozusagen gewünscht werden, dann auch äh, zu implementieren ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt eine schöne erste Version haben und ähm, hoffe, dass wir in den nächsten Monaten die, den Newsfeed entsprechend noch ein bisschen reicher gestalten können, ein bisschen, bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen verschiedene Themen reinbringen. Da sind wir auf jeden Fall jetzt gerade dran, das entsprechend zu konzipieren. Grundsätzlich freue ich mich erstmal schon, dass wir ähm, im App Store, ähm, im Newsbereich vor der Bildzeitung gelandet sind. Das ist auf jeden Fall schon mal äh, ein, ein Ziel, sag ich mal, was man was man auf jeden Fall feiern kann. Ne? Benjamin, und deswegen hast du ja noch mal äh, eine kleine Party für mich geplant, habe ich gehört.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist jetzt spontan beschlossen, aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, sehr, sehr spannend. Könnt ihr euch ja mal anschauen, die Joker-App und ähm, gerne auch Feedback geben, weil wir die zusammen mit euch auch weiterentwickeln wollen. Ähm, und damit kommen wir vielleicht zu einem anderen Bereich, der ähm, auch jetzt so ein bisschen hochgepoppt ist, das erste Mal mit auch verlässlicheren Informationen, nämlich, Benjamin?
1: Apples VR-Headset, beziehungsweise auch AR-Headset, äh, was grundsätzlich was nichts unterschiede eigentlich unterstützt. AR ist im Endeffekt das, was man in der Umgebung noch sehen kann, also alles, was man so im peripheren Sichtfeld hat. Und VR ist, wenn man wirklich in einer virtuellen Umgebung ist, also vollkommen abgeschirmt also AR, dem, also ja.
0: Augmented Reality ist das dann, ne?
1: Genau, AR ist, wenn man alles noch betrachten kann und sich. Das ist auch normale noch Realität, das,
0: was ich sehe, gespickt mit digitalen Informationen oder so?
1: Genau. Mhm. Die einen unterstützen können, sei es Sport, sei es Fitness, sei es Ernährung, sei es Unterhaltung, alles in die Richtung.
0: Das fand ich aber ganz geil. Ich weiß nicht, ob du das auf Twitter gesehen hast. Ich hatte das auf jeden Fall, glaube ich, mal repostet wo man, wo irgendjemand auf so einer Laufbahn war und dann quasi auf dem Boden sehen kann, wie viele Minuten er gebraucht hat oder wie viele Ringe er abgeschlossen hat oder sowas. So in die Richtung geht das ja. Also du kriegst, oder wenn du irgendwo langläufst, dass du sehen kannst, der Laden hat bis so und so viel offen, der macht dann fünf Minuten zu oder solche Sachen. Das sind ja, also für mich persönlich ist Augmented Reality erstmal sehr viel interessanter als Virtual Reality. Wie geht's es dir damit?
1: Da bin ich voll bei dir. VR hat zwar auch seine Vorteile, sei es für wirklich Umgebungen, welche man selbst gestalten kann und dann natürlich auch die Sinne mit einbeziehen, sei es eben durch ähm, Schütteln, was man oftmals durch andere Geräte ermöglicht oder auch durch ähm, bei etwas fortgeschritteneren, aber dann eben auch sehr viel kostspieligeren Systemen, ähm, wirklich bewegbare Platten, als dass man das Gefühl hätte, dass man laufen kann.
0: Hast du schon mal so ein, so ein Virtual Reality Headset aufgehabt? Bisher noch nicht. Echt nicht? Ich habe das schon mal ausprobiert, also ich habe zum einen äh, mal so ein Spiel ausprobiert, das war aber für mich, ehrlich gesagt, ich bin, also mir ist fast schlecht geworden, würde ich sagen und das Zweite, was ich ausprobiert habe, das war auch sehr, sehr cool. Das ist aber, glaube ich, nicht wirklich Virtual Reality. Es war eher Augmented Reality. Ähm, es gibt doch von DJI für diese Drohnen, gab es mhm. so eine Brille, so eine weiße, die man aufsetzen kann, wo du dann, wenn die Drohne irgendwo lang fliegt, du das sozusagen direkt vor deinen Augen sehen kannst, dass du nicht auf dein Handy gucken musst. Aber das war auch ziemlich scary, weil in dem Moment, wenn die Kameras, also wenn der Flug ein bisschen... Bisschen heftiger war, dann kriegst du schon einen richtigen einen Kopfdöner. Da geht's richtig ab.
1: Ja, das war ein VR-Headset, was du hattest für diese POV-Drohnen. Ja, korrekt. Ähm, die oftmals schneller fliegen und auch wendiger sind, aber da muss man sehr gutes Gefühl dafür entwickeln, bevor man die wirklich fliegen kann.
0: Also außerdem wird dir richtig schlecht. Also bei VR-Headset heißt es im Prinzip, wir haben ja zwei Bildschirme vor den Augen ne? und die Frage für mich ist immer noch so ein bisschen der, die Einsatzmöglichkeit, weil du hattest das zum Beispiel noch nicht auf. Ich kenne relativ wenig, die das auch aktiv jetzt schon in irgendeiner Weise nutzen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das natürlich irgendwann sehr, sehr interessant werden kann, weil du verschiedene Bereiche äh, damit abdecken kannst, die ja, uns dazu bringen, wahrscheinlich nicht mehr das Haus zu verlassen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also die äh, Bereiche, welche man bisher soweit kennt, sind eben extrem Gaming-lastig oder dann oftmals im Business-Bereich, als dass, wenn man größere CAD-Projekte hat, dass man die ähm, gut beaufsichtigen kann, beziehungsweise wirklich auch alles
0: vor sich sieht. Ist ja auch so bei dieser Microsoft HoloLens 2, die Zielgruppe ist ja, sind ja Businesses. Ähm, sieht sehr interessant aus, also wenn euch das interessiert, guckt euch mal diese HoloLens 2 an, ähm, was, also wofür die so eingesetzt werden kann, ich glaube im Engineering Bereich oder so, in Business natürlich heftig, was du dir, äh, was du sozusagen damit erreichen kannst, die kann man ja auch irgendwie so hochklappen, dass man wieder einen normalen Blick hat und wieder runterklappen, das heißt, das ist schon, so, schon sehr, sehr spannend, bei Augmented Reality muss man ja auch wieder bedenken, ähm, dass es wahrscheinlich auch darum geht, dass du ein Screen an die Wand von deiner Wohnung oder so werfen kannst, um da beispielsweise Informationen, also dass du einen Bildschirmersatz hast, ist halt auch immer die Frage, ähm, wofür wird, also ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie Apple das umsetzt, wenn sie das dann so rausbringen, weil ah, wir haben ja sehr viele Geräte da, die einen festen Screen haben und wie kannst du jetzt, also wie sieht das in Zukunft dann aus, auch mit dem LiDAR-Sensor, den Apple ja überall verbaut, dass man von diesem festen Screen, also was ist der Vorteil von einem festen Screen versus Augmented Reality? Ähm,
1: ich würde behaupten, da gibt es Entscheidende, als dass du interaktiv mit den Elementen umgehen kannst. Ein schönes Konzept, was ich gesehen habe, ist, dass jemand sein MacBook dastehen hatte und durch eine ar Vision, eben den Bildschirm erweitern konnte. Mm. Und damit konnte er einfach sehr flexibel arbeiten und wenn er dann nicht mehr daran arbeiten wollte oder wirklich nur noch mit dem MacBook was zu tun haben, dann konnte er die einfach deaktivieren, ja. die zusätzlichen ja. Bildschirme.
0: Das ist eher so Da kann man ja. dann
1: natürlich auch bei Monitoren oder sonstigen vielleicht auch Geld sparen.
0: Wobei ja die Frage jetzt, wir können ja mal auch ein bisschen auf diese Gerüchteküche dazu eingehen, ist das ein, worüber wir hier reden, ein reines Virtual-Reality-Headset oder kann das beides?
1: Das ist sehr interessant, weil bisher geht es darauf ein, dass es eher in Richtung VR gehen würde und erst die Apple Glasses wirklich AR-Funktionalität haben, indem sie sich im Endeffekt das, was man vielleicht von Heads-Up-Displays aus dem Autobereich kennt, zu Nutzen machen.
0: Weil was ich äh, nicht verstehe, also wenn wir uns jetzt mal dieses, es ist ja von The Information quasi, ist ja dieses Leak zu diesem Headset. Man, es sollen ja zwei 8K-Displays verbaut sein. Und wenn ich das richtig verstehe, ist Apples Vorgehensweise, das hatten wir ja auch schon beim Podcast, da weiß ich, dass du das auch noch mal sehr bold unterstrichen hattest. Das habe ich mir gemerkt, dass Apple erst dieses VR-Headset rausbringt und danach die Glasses rausbringt dass quasi dieser Nischen, das ist ja ein Nischenmarkt, äh, dieses teure Headset in Anführungsstrichen und danach die ist die abgespeckte Version, die sozusagen dann vielleicht auch eine breitere Masse anspricht, dass das sozusagen die Roadmap bei Apple für dieses Produkt ist. Das heißt aber hier, über was wir gerade sprechen, ist ein reines VR-Headset, was ja zwölf Kameras verbaut haben soll, die, also wahrscheinlich dann sechs pro Auge, die überprüfen, wo du hinguckst, Benjamin, ne?
1: genau dann wirklich Eye-Tracking in der Art und dass man dann vielleicht sogar mit den Augen diese Elemente steuern könnte, was auch sehr interessant wäre. Besonders was man sich dann mal wirklich in den Sinn rufen muss, ist welches Betriebssystem die dahingehend noch entwickeln würden
0: Ja, wenn du und zum was Beispiel, für
1: Funktionen die da haben wollen.
0: Wenn du Shields zum Beispiel, dann blendet sich das Dock ein oder so, ne?
1: Ja, was auch sehr interessant ist für alle Brillenträger, wie die damit umgehen werden und ob die das dann auch innerhalb der App-Stores vielleicht ermöglichen, das individuell anpassen zu können.
0: Das stand irgendwo, also ich glaube sogar in meiner Recherche, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass es die Möglichkeit geben soll, für Brillenträger das entsprechend einsetzen zu können, dass sie äh, das nutzen können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Apple das äh, sauber implementiert ähm Ansonsten, was jetzt noch die Gerüchte angeht, was war denn da noch zu dem Headset? Ich meine, das, wenn du das Headset anguckst, sieht das ja aus so ein bisschen wie so ein To-Go-Headset, ne? Ein bisschen komisch sieht das doch aus, oder? Ja, es,
1: also wenn man sich das mal zu Gemüte führt, dazu auch natürlich Joels Video dahingehend auf dem Joker-Kanal, ähm, dass es wirklich so wie eine Kombination aus den AirPods Max und der Apple Watch wirkt, ähm, und dementsprechend auch sehr flexibel einsetzbar im Gegensatz zu den meisten anderen Konkurrenzprodukten, welche doch sehr massiv Heftig auf dem Kopf sind.
0: Ja, also das sieht ja eher aus wie so eine Taucherbrille Ja, so coole Skifahrerbrille. Ja, so ne? Skifahrerbrille, genau. <lacht> ähm, und ja, aber trotzdem auch so ein bisschen, ich sag mal, die AirPods Max, würde ich sagen, die sind so ein festes Produkt, was du ja wohin legst und die liegen einfach da, während ich hier das Gefühl habe, man hat so ein in Anführungsstrichen wabbeliges Band, was er sozusagen um den Kopf macht und vorne diese Brille, also ich kann mir es sehr, sehr schwer vorstellen, es ist ja auch die Frage, ob das so dann rauskommen wird, es ist ja noch ein Prototyp, der noch nicht also vor Produktion sozusagen steht, ähm, über den hier quasi gesprochen wird, aber wie das dann nachher aussieht, wenn man sich so Oculus Rift oder so anguckt, das sieht ja komplett anders aus. Das sind ja, das ja. Sind ja Betonteile
1: <lacht> ja. am Kopf. Was auch sehr interessant ist, ist die zusätzlichen Patente, welche Apple innerhalb der letzten Zeit immer wieder eingereicht hat. Darunter eben auch ähm, mit im Endeffekt Gloves, also Handschuhen, ähm, diese Umgebung dann steuern zu können. Noch weiter oder auch mit jeweiligen Sprachbefehlen über Siri dann gegebenenfalls bestimmte Produkte nur anzusprechen durch die Richtung, in die man den Kopf neigt mit so einer Brille vielleicht.
0: Ah, ist krass. Also in dem Bereich, was da noch auf uns zukommt ich glaube, dass man muss auch aufpassen, dass man die Leute nicht irgendwo verliert auf dem Weg weil es halt schon krass in the future ist, ne? Also schon, schon sehr, sehr heftig ähm, die Glasses zum Beispiel, glaube ich, die sind noch deutlich interessanter als Produkt, weil du sie, weil du im Norm, also ich glaube, dass viele Kunden sehr viel mehr, sehr viel eher auf diese Glasses gehen würden, als irgendein Benefit, den sie haben in ihrem täglichen Leben, als an dieses Virtual Reality Headset.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Was mich dann wirklich sehr stutzig gestimmt hat, ist, dass Google ja diesen Ansatz schon vor paar Jahren hatte und total gefloppt sind.
0: Ich glaube, bei die Apple... war waren kann, ihrer ja.
1: Zeit wirklich voraus. Beziehungsweise vielleicht war auch das System einfach noch zu unsicher, als dass die Leute immer das Gefühl hatten, dass sie beobachtet werden.
0: Ja, also Apple hat den Vorteil natürlich, dass dieses Datenschutzthema groß geschrieben wird. Dadurch ist diese Hürde schon mal weg, weil ein Google-Headset würde ich wahrscheinlich, also würde ich mir wahrscheinlich nicht ins Haus holen für, um einfach irgendwie was zu machen im Virtuality-Bereich. Ich kann mir halt vorstellen, dass der Weg mit diesem Headset sein kann. Die bringen das Apple TV raus, was Power hat. Die bringen dann das Headset raus, was man mit dem Apple TV verwenden kann. So hast mit einem Controller hast du vielleicht ein, eine schöne Experience, wenn du Spiele spielst und kannst wirklich ein paar Schritte zumindest aufholen in diesem Gaming-Bereich. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen als so ein Gesamt-Setup, um einzustarten mit einem Apple TV, mit einem neuen, wo jeder sagt, ja, es ist erstmal, ich upgrade irgendwann auf das Neue und dann habe ich die Möglichkeit, wenn mich Gaming interessiert, wenn ich ein bisschen zocken will, da reinzugehen.
1: Was ich in dem Zusammenhang auch auf Twitter oftmals mitbekommen habe, ist, dass viele sich die Frage gestellt haben, ob man überhaupt noch einen Apple TV in der Art nötig hätte. Weil? Weil die meisten ja auf Smart TVs setzen, welche diese Funktionalität oftmals schon integriert haben.
0: Ich glaube, Apple will da schon, dass sie über deren Prozessor läuft. Vor allen Dingen jetzt auch mit den neuen Prozessoren. Also ich meine, die spannende Frage wäre ja auch, wenn die dann, Apple-eigenen Prozessor in Apple-TV bauen, <lacht> <lacht> dann hebt das Ding ab. Das, das geht durch die Decke. Also
1: Ja, dementsprechend ist es sehr interessant, wie sie da vorgehen werden, weil wenn sie diesen Apple-TV vorstellen werden mit solch einem Chip, dann ist das als erstes Mal zunächst overpowered, aufgrund dessen, dass Apple Arcade eher in so Richtung Minigames geht, mhm. bisher zumindest. Und da müssten sie dann wirklich diese AAA-Game-Studios finden, wo sie vielleicht auch schon Gespräche haben, dass man diese wirklich auch so inszenieren kann.
0: Ja, dass die für dieses Setup produzieren. Das genau. kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich glaube, dass, also in dem Kontext, finde ich, macht so ein Headset Sinn, weil man einfach in diesen Gaming-Bereich vernünftig reinkommt mit eigenen Produkten. Ansonsten alles, was jetzt so, sag ich mal, Anwendungen sind, die ja nichts mit Gaming zu tun haben, das ist glaube ich im Moment zumindest noch absolute Zukunftsmusik, vielleicht in manchen Bereichen nicht, aber ich könnte mir halt höchstens vorstellen, dass es für, keine Ahnung, Klamottenanprobe, ähm, für solche Sachen irgendwie interessant sein könnte. Ähm, ja, ist ein spannender Bereich auf jeden Fall. Ansonsten können wir eigentlich, denke ich, direkt zum nächsten Thema kommen, wo es ja auch ein bisschen was Neues gibt, nämlich ähm, Apple Car, ne?
1: Genau. Ähm, Hatten wir ja letzte
0: ach. Woche ein Riesenthema, haben wir ja komplett <lacht> durchgearbeitet und zack, gibt es schon wieder Neuigkeiten.
1: Ja, ähm, als dass die Verhandlungen bzw. Diskussionen mit Apple und Hyundai bzw. Kia zum Erliegen gekommen sind.
0: Wobei hier ja auch zu bedenken ist, entweder haben die einen Rückzieher gemacht oder die haben jetzt gesagt, wir haben keine Gespräche mehr, um Apple gütig zu stimmen, damit es dann trotzdem vielleicht noch weitergeht.
1: Oder, für den Fall der Fälle, vielleicht haben die auch schon einen Vertrag unterschrieben und wollen sich jetzt sehr
0: bedeckt halten. Kann auch sein. Also meine Hoffnung ist nach wie vor, dass Apple mit BMW was macht.
1: Das ist eine sehr schöne Hoffnung. Ich weise dann auch nochmal auf das Apple News oder Joker News Video hin, als dass du unterschiedlichste kleine Unternehmen aufgelistet hast was dann halt immer sehr interessant sein wird, ist, was für Mutterkonzerne dahinter stecken, als dass die dann oftmals andere Marken auch noch führen, wo dann die Marken in der
0: Hinsicht nicht so klein sind. Ich finde das sehr schwer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der großen Autohersteller sagt, wir machen das Apple-Auto. Stell dir das mal vor, das Auto wird durch die Decke gehen. Ja. Und die stehen dahinter mit ihrem Ich also, keine Ahnung, mit ihrem Kia Ich weiß nicht mal, wie die heißen.
1: <lacht> äh, die, welche du vielleicht meinst, ist die Hyundai Motor Group. Und darunter sind dann eben Kia und Hyundai. Aber die
0: verkaufen bestimmt viele Autos. Aber du musst dann bedenken, du bist deine eigene Brand. Die, ja. die leidet komplett.
1: Ja. Der Home Run wäre halt wirklich mit der Volkswagen AG Uh, irgendeinen Vertrag zu schließen mit einer der Unterfirmen. Vielleicht Siad, Skoda, Audi macht ja auch schon sehr viel eigenes. VW macht auch schon sehr viel eigenes. Und andere sind schon im Luxusbereich, als dass es dann eben sehr schwer ist, in andere Bereiche vorzugehen. Toyota würde sich vielleicht noch aufschließen, Honda, aufgrund dessen, dass die eben eigene Marken sind und auch eigens geführt werden. Mitsubishi sieht man heutzutage oder zumindest deutschlandweit fast gar nicht, würde ich behaupten. Die wären vielleicht auch interessant. Sonst vielleicht auch Nissan.
0: Ja, Nissan hat ja angeblich auch irgendwie schon Interesse bekundet. Ich meine, das ist ja, dieser Prozess ist ja sehr, sehr, sehr wild, der da abläuft. Also ich finde das sehr komisch. Dieser ganze Prozess ist schon sehr komisch. Also dass Apple ist anscheinend wirklich krass auf der Suche, eine Company zu finden, die das unter den Vorstellungen, wie Apple sich das äh, tatsächlich vorstellt, äh, durchzuführen. Aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass es da in irgendeiner Weise eine Einigung gibt. Also ich, wie du schon gesagt hast, ich glaube, es, wenn dann ist das, kann das nur ein kleines Unternehmen sein. Volkswagen wird sein komplett eigenes Thema fahren. Die haben völlig eigene Interessen, sind auch meiner Meinung nach, glaube ich, zu groß, um da sich von Apple irgendwas sagen zu lassen. Ähm, BMW von der Größe her könnte schon eher hinhauen, aber ich wir weiß nicht. Dann
1: eben auch als Untermarke vielleicht Mini, das wäre vielleicht auch noch interessant.
0: Ja, es geht eigentlich nur sowas, dass man sagt, okay, wir machen das Apple Auto und wir kriegen einen exklusiven Benefit für unsere Autos. Das kann ich mir vorstellen, dass man dann irgendwie sagt, okay, unsere Autos kriegen vielleicht das K, äh, äh, was auch immer, das dann heißt, das Betriebssystem, was für diese Autos exklusiv ist, das bekommt BMW auch. Dadurch haben sie nicht das Problem, ihre eigene Software äh, ins heutige Jahrhundert zu bekommen, sage ich mal jetzt doof gesagt, aber einfach auf ein neues Level zu heben. Gleichzeitig holen sie sich aber natürlich auch ein amerikanisches Unternehmen in ihre tiefsten... Tiefen ihrer eigenen Produkte. Also es ist extrem schwer. Ich persönlich würde wahrscheinlich sagen, Apple macht das alles selber. Das wäre wahrscheinlich das Beste, aber wahrscheinlich nicht machbar.
1: Ja, da kann man Apple soweit auch eingestehen, als dass die Chance mit Tesla wirklich vertan ist.
0: Ja, mit Tesla, das hätte, auch, das hätte nicht funktioniert. Das haben wir letztes Mal auch schon kurz besprochen. Ich glaube, es hätte nicht funktioniert. Jetzt ist halt die spannende Frage, mit wem schaffen sie, dieses, äh, dieses ganze Thema umzusetzen. Wir wissen ja auch noch nicht, was es überhaupt am Ende sein wird. Also, ähm, was für ein Produkt als erstes da rauskommt. Und ähm, ja, das ist, sage ich mal, der, der grobe Bereich. Es ist nach wie vor noch alles offen, zumindest das, was wir wissen. Ähm, aber wir werden es auf jeden Fall hier im ähm, Joker Raw Podcast nochmal bearbeiten, falls es da Neuigkeiten gibt.
1: Ja, was ich auch nicht außer Acht lassen will, ist, dass man vielleicht vollkommen amerikanisch wird und vielleicht sogar die Ford Motor Company
0: mit einbeziehen könnte. Wobei die vielleicht auch eigene Pläne haben. Ach, die Amis haben schon alle krasse, krass eigene Pläne. Das ist, ist echt schwer. Also in Amerika muss man sagen, ist die Konkurrenz deutlich höher, was E-Autos angeht, würde ich sagen. Ähm, das ist hier noch es ist hier noch sehr am Anfang, ich war ja auch ehrlich gesagt, wir haben da ja auch kurz drüber geschrieben, äh, relativ geschockt von, von dem Audi GT, wie heißt der? GT, um, GTS irgendetwas, äh, e-tron GT 500, keine <lacht> Ahnung.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall auch sowas in Richtung Racing ähm, und weniger für den Alltag gedacht, als dass dann eben wirklich auch eher Produkte in Zukunft von Audi kommen sollen, die mehr in der Masse stehen.
0: Aber was ich nicht verstehe, also ich fand erstmal, ich weiß nicht, hast du die äh, Präsentation gesehen?
1: Im Nachhinein zumindest eine
0: Zusammenfassung, ja. Boah, es war aber eine wilde Präsentation. Was haben die denn da alles? Also erstmal haben die dann einen Kaffeeklatsch auf der Bühne gemacht, dann kam noch ein Gätchen dazu, der hat ja wenigstens ein bisschen Stimmung reingebracht. Äh, die anderen haben immer wieder diese Sprüche wiederholt von Audi. Vorsprunglich Technik, so, ich hatte das Gefühl, das, es geht gar nicht richtig voran. Dann kam diese amerikanische Sängerin da rein, die dann irgendwie ein eigenes Lied komponiert hat zum Thema Electric Vehicle oder irgendwie sowas, wo ich dachte so, boah, ist irgendwie gerade too much. Dann sind sie zum Auto gekommen und dann haben sie nur so allgemein über das Auto geredet. Man hat gar nicht, man durfte Also es kam sehr spät, dass man irgendwie reingehen konnte und irgendwelche Infos gekriegt hat. Die sind dann darauf eingegangen, äh, welcher Stoff verwendet wurde, dann ist die Designerin da mit so einem Schal rumgelaufen, den sie sich so vor die Brust gehängt hat, so, hallo, ich bin Designerin und ist da durch dieses Atelier gelaufen und hat verschiedene Stoffe präsentiert, wo ich dachte so, hä, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das die Präsentation ist, ähm, ich finde, solche Sachen will man nachträglich rausfinden, wenn man sich tiefer mit dem Produkt auseinandersetzt. Da will ich doch erstmal abgeholt werden und sagen, boah, das ist eine geile Karre. Wie sieht die von innen aus? Wie weit ist, wie ist die Reichweite? Wie schnell ist das Teil? Stattdessen wurden da irgendwelche Schauspieler eingekauft, die dann gesagt haben, irgendwie, yo, das, äh, ich finde es super und so weiter. Ich fand es also, extrem schade. Ich hätte, ich hätte mir wirklich eine, eine knackigere Präsentation gewünscht, die ein bisschen die ein bisschen mehr Push nach vorne hat, als so ein, so ein typisch deutsches, äh, ja, wir reden jetzt mal äh, künstlerisch über das Auto. Also schade. Ich finde es wirklich schade. Und ich muss auch sagen, ich kenne mich jetzt nicht bis in die tiefsten Tiefen aus, aber ich, wie gesagt, habe ja auch zwei Jahre schon letzten E-Auto gefahren, was ich jetzt abgegeben habe. Die Reichweite hat mich nicht überzeugt. Die ist relativ gering. Dafür, ja, die
1: Reichweite ebenso wie im Endeffekt das Netzwerk, und die Ladestationen sind das große Problem bei E-Autos. Ja. Macht nicht mal oftmals die Qualität.
0: Ja, bloß wenn du, also du hast hier ein schnittiges Auto, das heißt Wind ist ja nicht wie bei meinem i3s, der, sag ich mal, da schon schwieriger ist, aber das ist ja ein Sportwagen, das heißt, der ist ja ähnlich wie der, das Tesla Model S von der Schnittigkeit her und trotzdem hat der eine Reichweite, die mich, also die ich als sehr wenig betrachte. Aber gut, wir sind jetzt ein bisschen ab vom Thema abgekommen. Das war jetzt gerade, äh, weil wir über das Apple Auto gesprochen haben. Ähm, Im Übrigen könnt ihr natürlich alle Themen, die wir hier besprechen, auch im Joker-Hilft-Forum machen wir jedes Mal einen Beitrag dazu. Ne? Benjamin ja. postet den immer. Und äh, dann können wir uns da oder könnt ihr euch auch da ein bisschen austauschen über die verschiedenen Themen, die wir so bringen. Vielleicht sagt ihr auch, Joel, ist kompletter Schwachsinn, was du da redest, äh, dass der Audi e-tron GT, wie auch immer, welche Nummer der hat, ist top, weil XYZ, dann lerne ich noch mal ein bisschen was dazu, freue ich mich auch drüber. Ähm, aber jetzt kommen wir, denke ich, zu einer der wichtigsten ähm, Punkte hier im Joker Raw Podcast und das ist der Bereich Apple TV Plus, denn bald müssen wir zahlen, Benjamin, ne?
1: <lacht> ja, bald müssen wir zahlen. TikTok, TikTok, TikTok. <lacht> da haben wir aber zum Glück noch etwas Zeit. Bis wann um, denn? Bis zum Juni bzw. Juli, je nachdem, wann man sein Produkt wohl gekauft hat. Mhm. Das mhm. heißt,
0: James Bond könnte noch kurz vorher kommen, damit ich bleibe. Oh, das wäre heftig. man so sagen. Das wäre heftig, <lacht> ähm, wenn die James Bond kriegen würden, aber gut, kriegen sie wahrscheinlich nicht.
1: Aber dennoch bekommt man so gefühlt mit, dass Apple in den nächsten Gang geschalten hat bei Apple TV Plus, mhm. als dass die jetzt immer mehr produzieren und auch immer mehr ähm, Schauspieler unterzeichnen damit wirklich großartige Formate kommen. Eins darunter eben, Foundation, was wohl der Showrunner sein soll, mit unvergleichlich 80 Episoden. Uh,
0: ich habe das schon, ich habe das vorhin auch gesehen, das sah sehr, sehr interessant aus. Und ich habe heute entschieden, dass ich äh, mit For All Mankind anfangen werde, weil die zweite Staffel sehr, sehr nice aussieht.
1: Die erste Staffel kann ich dir meiner Meinung nach auch sagen, hat mich auch vollkommen überzeugt. Echt? Ja.
0: Okay, die werde ich auf jeden Fall, auch wenn Alina eher auf Crime steht, wird sie heute Abend For All Mankind leider genießen müssen.
1: Daneben auch sehr schön. Ähm, auch passend zum Thema. Apple selber hat auch im US-App Store eine App zu For All Mankind namens Time Capsule gestartet, als das dann eben wirklich ein immersives AR-Erlebnis stattfindet. Time dass man Capsule damit von ist das das alte Produkt oder was?
0: <lacht> Nein, das
1: bezieht, das bezieht sich wirklich auf diese US-App, die leider bei uns nicht verfügbar ist. Aber falls man einen US-Account hat mit einer Apple ID dementsprechend, kann man sich die dann natürlich auch herunterladen. Ja, ich sich gut. Das mal anschauen. Es
0: wird bei Apple schön alte Namen wieder aufgewärmt. Time Capsule <lacht> kommt wahrscheinlich bald ein neues Produkt. Ähm aber ansonsten, es gab doch auch noch, das habe ich gelesen, ich will dir jetzt nicht deine News wegnehmen, aber irgendetwas, irgendeine Serie mit, ähm, wie heißt sie denn nochmal, dieser blonden Schauspielerin, die auch super bekannt ist, hast du nicht mitgekriegt?
1: Du meinst Claire Danes? Ja. Genau, die soll in der Apple TV Plus Serie Essex Serpent die Hauptrolle
0: spielen. Wann geht denn die los? Um, 1. Juli. ist noch nichts
1: <lacht> bekannt, aber zumindest hat man da auch schon einiges. Daneben dann auch der Dolly-Film mit Florence Poe.
0: Florence Poe? Ja. Okay, kenne ich ja nicht. Und auch eine recht
1: familienfreundliche Serie, äh, inspiriert von Dr. Jane Goodall, welche im Endeffekt äh, Primaten anschaut. Ähm, dahingehend auch eine sehr schöne Serie mit vielleicht auch Live-Action und CGI.
0: Bin ein bisschen enttäuscht heute, weil es kam noch keine Doku, die du vorgeschlagen hast. <lacht> Du hast doch sonst immer sehr viele Dokus im Gepäck bei Apple TV+. Jetzt gibt es weniger Dokus, mehr
1: Serien und Filme.
0: Ja, finde ich gut. Okay, das ist doch gut. Das heißt, das haben wir jetzt bei Apple TV+. Plus. Ähm, was haben wir noch vielleicht an kleinen Infos, die wichtig sind? Einmal, was ich auf jeden Fall noch mal kurz reinbringen wollte, ist äh, diese Studien zu Apple Watch und Covid-19, die ich sehr spannend finde.
1: Genau, das im Endeffekt bis zu einer Woche vor einem Abstrichtest vorhergesagt werden kann, ob man im Endeffekt Covid-19 hat. Ja. Und das aufgrund der Herzfrequenzsensoren.
0: Das Krasse ist ja, dass in den Studien, wenn du sozusagen dich infizierst, dann geht an ein paar Tagen, ein, zwei, drei Tage, äh, die Herzfrequenzvariabilität macht irgendwie Überschläge und danach geht alles wieder auf Normal. Also es gibt einmal komplette Party und dann ist wieder alles normal. Und das ist ja. der Moment, wo quasi man sich testen lassen könnte. Ich meine, das wäre doch mega, wenn die sagen würde, hey, bei deiner gerade richtig abgegangen, mach bitte einen Test.
1: Ja, genau aus dem Grund ist die Apple Watch auch ein sehr wichtiges Sch Schlüsselelement aus im Endeffekt Apples Standpunkt in Richtung Gesundheit, ähm, so dass die eben wirklich einen Allrounder darstellen können, ähm, was auch sehr spekuliert wird bei der nächsten Apple Watch, als dass man damit auch den Blutzuckergehalt bestimmen
0: kann. Ja, finde ich auf jeden Fall. Ähm, also die Apple Watch ist auf jeden Fall ein sehr stabiles Produkt und ich finde es auch wirklich schade, dass nicht auch viele ältere Menschen, sag ich mal, mal zu einer Apple Watch greifen, weil wenn du die Möglichkeit hast, diese Art von Daten aufzuzeichnen, was dein Herz, was mit deinem Herz los ist oder so, dann ähm, kann das ja auf jeden Fall nur helfen, wenn du diese Informationen hast, ähm, dann guten Überblick zu haben, wie es um deine Gesundheit bestellt ist. Ne? Genau, daneben
1: auch noch die Sturzerkennung aus der Apple Watch 4 4 die auch sehr viel helfen kann, ähm, besonders im Alter. Da hat Apple wirklich sehr gut nachgelegt und da bin ich auch gespannt, was die in der Zukunft noch für uns vorbehalten haben.
0: 100 Prozent. Hast du noch andere wichtige News, die du mit uns teilen <lacht> möchtest?
1: Genau, dazu, äh, Facebook will wohl auch eine Apple Watch an den Start bringen, das okay. auch sehr schön. Äh, mal sehen, wie die das machen werden. Äh, das, ich die, bin auf jeden Fall gespannt, was da noch an den Start geht. Dann kommt als Facebook erster Screen, bitte,
0: bitte geben Sie Ihre Gesundheitsdaten an Facebook ab.
1: <lacht>
0: ja, Facebook hat schon sehr unterschiedliche,
1: kuriose Produkte an den Start gebracht. Die kann doch auch mal ein Smartphone, ne? Ja, die hatten auch mal, glaube ich, einen Spiegel, der im Endeffekt smarte Funktionalität haben soll, als auch so einen Monitor oder einen kleinen Monitor, welchen man vielleicht eher von Alexa in der Art kennt. Ähm, ja, das ist heißt ein bisschen creepy.
0: Jetzt, wo man ja. weiß, was bei Facebook alles abgeht, immer ein bisschen creepy. Am Anfang, als sie diese, dieses Smartphone rausgebracht haben, ist Android, die UI fand ich schon sehr, sehr interessant damals war ja Facebook auch noch ein riesen Ding und es war sehr neu und sehr spannend, das fand ich schon damals sehr, sehr cool, jetzt würde ich sagen, ist das nicht unbedingt äh, so mein Thema aber mein Thema wäre auf jeden Fall nochmal was ja auch in iOS 14.5 Beta 1, wahrscheinlich nur in Amerika und nicht bei uns äh, rausgekommen ist, beziehungsweise an Features dazu genommen wurde, ist dass Apple, Maze, äh, Apple Maps Waze ähnliche Funktionen bekommt ne? was ist das?
1: Waze ist im Endeffekt ein alternativer Routendienst, beziehungsweise das kann man sich so wie Karten oder Google Maps vorstellen, nur oftmals für Stadt fokussiert.
0: Genau, Waze funktioniert im Prinzip durch Crowdsourcing, das heißt alle Daten von den verschiedenen Menschen werden anonym eingesetzt, um beispielsweise kann man in Waze sagen, hier ist ein Unfall, wenn du irgendwo vorbeigefahren bist oder hier ist ein Blitzer oder ähm, alles, wo, dich, wo du dich bewegst, wird geschaut, wie lange du brauchst und angezeigt, dass diese Straße zum Beispiel extrem lange zu deinem Ziel brauchst und das wird dann allen anderen Wazern zur Verfügung gestellt und es scheint, dass Apple diese Funktion eigentlich ganz schön findet und die jetzt bei ähm, Apple Karten mit implementieren will, ne? Ja. Yeah. Was haben wir Daneben noch
1: Schönes? Intel und ihre Mac-Werbekampagne. Auch sehr interessant. Was war da denn los? Ich habe das gar nicht mitgetreten. <lacht> sie haben sich aufgrund dessen, dass sie wohl durch die M1-Chips etwas bedroht sind, <lacht> mhm. <lacht> eine Gegenwerbekampagne gestartet. Ähm, darunter mit unterschiedlichsten Sachen. Ähm, ich kann es hier mal zitieren. If you can power a rocket launch and launch rocket league you're not on a Mac, go PC.
0: <lacht> Klingen wir nach Samsung.
1: Oder, if you can't flip through Photoshop thumbnails with your actual thumb, you're not on a Mac, go PC. Oh. Dahingehend habe ich aber auch sehr schöne ähm, selbstgestaltete Gegenkampagnen gesehen, als dass die wirklich auch die Vorteile der Macs hervorgehoben haben. Also mhm. wirklich mit diesem integrierten, isolierten System mit der langen Batterielaufzeit, welche Intel-Geräte in vielerlei Hinsicht schlagen. Dann natürlich auch die beste und schnellste integrierte Grafik mhm. im Gegensatz zu Intel. Desktop-Level-Performance mit einem, wohl angemerkt, lüfterlosen Laptop. Das muss man auch mal schaffen. Mhm. <lacht> und, was ja auch sehr bekannt ist, ähm, im Endeffekt diese Throttle- oder Engine-Jet-Sounds, welche man sicherlich als Mac-Nutzer kennt mit Intel-Chip, mhm. wenn man viel arbeitet. Kenne ich. Ähm, genau. Läuft. Darauf haben die sich auch lustig gemacht. Also, auf jeden Fall sehr viel Kreativität dahingehend und Intel sieht wohl auch schon bald nicht mehr so weit.
0: Ja. Ich sag mal, das müssen wir jetzt mal abwarten. Erstmal muss ja Apple auch diesen diesen Prozess abschließen, dann können wir das Ganze uns auch nochmal neu angucken, aber ähm, ich glaube, das wird erstmal sehr schwierig für Intel. Müssen wir abwarten. Ich würde sagen, wir finden hier das Ende für die joker Podcast-Runde an diesem Valentinstag. Benjamin, ich wünsche dir wirklich noch einen ganz, ganz schönen Valentinstag. Ja, ähm, mach das Beste draus, genießt den wunderschönen Sonntag und ähm, ja natürlich auch an alle Zuhörer da draußen, habt einen schönen Valentinstag. Bereite ein kleines Geschenk vor. Seid lieb zueinander und äh, die letzten Worte, wenn ihr mir gehört, wie immer dir.
1: Dasselbe gewünsche ich natürlich dir und allen Zuhörern und natürlich auch vielen Dank für all die Bewertungen. Wir freuen uns darüber und natürlich auch für das Feedback.